0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad und ich möchte dir aus aktuellem Anlass heute Präsentationstipps geben. Und zwar sieben Ratschläge an einen guten Redner. Was ist der aktuelle Anlass? Ich war vor ein paar Tagen in Stuttgart beim Speaker Slam und da, als ich meinen Gewinnerpreis abholen wollte, bin ich auf die Bühne gerannt und bin auf der Bühne ausgerutscht. Das war schön, aber deswegen gebe ich auch keine Lauftipps, sondern Präsentationstipps. Denn es gibt Dinge, die kann ich und Dinge, die kann ich nicht so gut. Übrigens, die Rede, sobald sie veröffentlicht ist, werde ich sie auch in diesem Podcast teilen, aber heute geht es um ein bisschen Theorie. Also wie kann man sich in einer Präsentation gut darstellen und wenn es sogar mehrere Bewerber gibt, wie kann man sich in einer Präsentation gegen andere Sprecher durchsetzen oder wer es weniger äh, wettbewerbsorientiert auch formulieren möchte, wie kann man denn auffallen? Und ähm, auch heute, also heute Vormittag, gab ich für ein Institut ein Rhetoriktraining und bei denen geht es auch um relativ viel Geld. Da geht es um Millionenbeträge an Fördergeldern von der Bundesregierung und die Frage ist natürlich, wie kann man sich denn durchsetzen, wenn mehrere Menschen präsentieren und idealerweise möchte man die Aufmerksamkeit auf sich haben. Und das sind jetzt hier sieben leichte, einfache Tipps, die klingen leicht. In der Praxis setzt aber von diesen Tipps, also wenn ich mir eine Standardpräsentation anschaue, der Durchschnittspräsentator höchstens ein bis zwei um. Die anderen fünf bis sechs bleiben komplett unangewendet. Was sind diese Tipps? Fangen wir gleich vorne an. Wir brauchen einen starken Einstieg. Es ist sehr auffällig, dass viele Redner diesen starken Einstieg nicht haben, sondern einfach nur sich vorstellen, ihre Person, ihre Berufsbezeichnung und das ist natürlich sehr, sehr langweilig, vor allem, weil das alle so machen. Und in der Rhetorik gibt es eine allgemeine Regel, mach Dinge anders als andere, entweder indem du sie anders formulierst, entweder indem du sie ähm, neu erfindest, aber auf jeden Fall, hab keinen 0815-Einstieg. Und äh, Ideen für Einstiege könnten zum Beispiel ein Zitat sein, ähm, ein berühmtes Zitat ähm, eine Möglichkeit, eine Story könnte das auch sein, also das Thema Storytelling. Oder es könnte auch sein, dass man direkt mit der wichtigsten Frage anfängt. Das ist die In Medias Res Technik, also in die Mitte der Sache. Alles außer Standardpräsentation. Guten Tag, mein Name ist Alexander Müller und ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Das möchte im Jahr 2019, aber das wollte auch im Jahr 1019 niemand hören. Also starker Einstieg, Tipp Nummer 1. Tipp Nummer zwei, starkes Ende. Sehr häufig äh, ist es so, dass Menschen am Ende in Zeitnot kommen, Stichwort Zeitmanagement, und anschließend verschwinden sie mit einem, naja, wie soll ich sagen, sehr schuldigen Gesichtsausdruck, weil sie wissen, dass sie überzogen haben. Das heißt also, wenn der Schluss auch sitzt, also wenn der letzte Satz oder idealerweise die letzten zwei, drei Sätze genau eingeübt sind, dann weiß das Publikum, aha, das ist jetzt kein zufälliges Ende und nicht, weil wir ihn weggeklatscht haben, sondern das ist genau so gewollt gewesen. Also starkes Ende, auch wenn das auch die Zusammenfassung der zentralen Botschaft deiner Rede ist, das ist auf jeden Fall besser, als gar nichts zu sagen. Und im Zweifel kann man immer, was man auf jeden Fall immer von sich geben kann, ist vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Damit gewinnt man zwar keinen Blumentopf der Rhetorik, aber immerhin ist das ein Ende und ist kein zufälliger Abbruch der eigentlichen Rede. Also wir haben Tipp 1, starker Einstieg, Tipp 2, starkes Ende, Tipp Nummer 3, einmal lächeln. Ich sage nicht zweimal lächeln, nicht fünfmal lächeln, nicht zehnmal lächeln. Natürlich ist das auch erlaubt, aber gerade wenn es um viel geht und heute Morgen beim Institut, da ging es ja um Millionen Euro, äh, gerade dann werden Menschen natürlich etwas angespannt. Und wenn sie angespannt sind, dann lächeln sie nicht, denn lächeln ist schwierig in einer Situation, wo man nervös ist. Dennoch, es heißt ja so schön, fake it until you make it. Also, tu so, bis du es wirklich drauf hast, auf Deutsch übersetzt und einmal lächeln, das kann man auch etwas was vortäuschen. Also bei der Begrüßung oder irgendwo in der Mitte oder am Ende der kleinen Story. Wenn wir nämlich nicht lächeln, dann haben wir häufig den Eindruck oder wir vermitteln den Eindruck, dass wir ein Robot sind. Dass wir ein Roboter sind, der jetzt irgendeinen Text abliest und das mögen Menschen natürlich nicht. Menschen mögen andere Menschen. Menschen, wie hat äh, es Aristoteles so schön formuliert, sind so ein Politikon, also ein Gemeinschaftswesen und das sollten wir auch zeigen, indem wir nicht wie ein Robot den Text runterlesen. Und gerade die Männer die sagen, nö, das ist doch ein ernstes Thema, nö, das kann ich nicht machen. Aber jedes Thema, fast jedes Thema, es sei denn, man spricht über Terrorismus oder Weltkriege, lässt sich auf jeden Fall etwas Positives einbauen. Und allein schon mit einem Lächeln gewinnt man mehr Sympathie beim Publikum und das ist natürlich auch, worum es uns gehen sollte. Nummer 4. Keine vollen Slides man nennt das in Amerika ja so schön Death by PowerPoint. Und zu diesem Thema, keine vollen Slides, da habe ich auch einen Online-Kurs zu, der heißt Präsentieren mit PowerPoint. Ich werde ähm, in in der Verlinkung, also in der Beschreibung für diesen Podcast, den Link zu diesem Online-Kurs hineinpacken. Also den findest du auf argumentorik.com slash podcasts und dann, wenn du einfach Präsentationstipps eingibst und danach suchst, sollte die letzte Podcast-Folge sein, dann findest du ganz, ganz viele Tipps dazu, wie deine Slides aussehen sollen, wie du mit PowerPoint präsentierst. Aber was auf gar keinen Fall passieren darf, ist natürlich zu viel Text, den du abliest. Also was ich heute leider gesehen habe, mal wieder, sind Slides mit circa fünf bis acht Sätzen. Äh, Allein schon, um die vorzulesen als Zuschauer, als Publikum, das dauert schon 30, 40 Sekunden und in dieser Zeit höre ich dem Redner nicht zu. Das heißt also, Text sollte möglichst weg, es sollten Bilder, es sollten Grafiken drin sein und keine äh, vollgepackten Slides mit Text. Ich kann das nicht häufig genug wiederholen. Und das Schöne ist ja bei diesem Podcast, ihn hören ja mehrere Menschen, mehrere hunderte. Tausende, na was sage ich, Millionen von, von Abonnenten und es ist, es ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, wenn ich diese Botschaft vermitteln kann. Und diese hören vielleicht nicht nur acht Leute im Raum, sondern tausende von Leuten. Also keine vollen Slides, die Menschen mögen kein betreutes Lesen. Wir können selber lesen und wir brauchen keine beschrifteten äh, Slides, die den, die der Redner vorliest und sich ständig nach hinten umdreht, um nochmal zu schauen, was war noch einmal Bullet Point Nummer 6. Das war also der vierte Tipp. Also wir haben starken Einstieg, starkes Ende, einmal lächeln, keine vollen Slides und jetzt kommt Punkt Nummer 5. Teste die Technik. Eigentlich auch super selbstverständlich und eigentlich sollte es jeder wissen, aber es machen tatsächlich die wenigsten. Also 9 von 10 Speakern testen nicht, ob der, äh, der Presenter funktioniert, ob der, der PowerPoint funktioniert, ob die Darstellung, bei PowerPoint zum Beispiel gibt es manchmal eine 4 zu 3 oder 16 zu 9 Auflösung bei unterschiedlichen ähm, Monitoren. Und das ist natürlich etwas, wo Slides ganz anders aussehen können, zerschossen aussehen können. Einmal die Technik vorher zu testen, ist natürlich extrem wichtig, gerade in den heutigen Zeiten, wo Redner nicht wie in der griechischen Antike den kompletten Text auswendig kannten, sondern wo Redner sehr auf ihre PowerPoint-Slides angewiesen sind. Und wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann äh, muss natürlich PowerPoint stimmen und dann sollte wirklich äh, die Technik vorher einmal getestet werden. Das war Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 6, über die Rede einmal laut. Und hier ist das Besondere, dass du die Rede nicht nur einmal laut übst, sondern der Sondertipp ist hier an dieser Stelle über die Rede einmal laut in der Originalgeschwindigkeit. Weil Sehr häufig habe ich auch Coaching-Klienten, die sagen, ja, ich habe die Rede geübt und ups, irgendwie bin ich jetzt aber Bei 20 Minuten und eigentlich sollte die Präsentation nur 15 dauern. Das heißt also, über die Rede wirklich in der Geschwindigkeit, in der du sie tatsächlich auch halten wirst und nicht in so einem schnellen Verfahren, wo du sagst: Ja, dann sage ich das, dann sage ich jenes. Ach ja, hier kommt noch diese Story und das schmücke ich dann ein bisschen aus. Das ist also keine richtige Präsentation, sondern in Originalgeschwindigkeit, damit du genau weißt, wie viel Zeit du brauchst. Und selbstverständlich solltest du dich an die Zeitvorgabe des Meetings oder äh, der Organisation halten. Heißt also, äh, wenn die Zeit überschritten wird, 10% sind schon eine krasse Überschreitung, dann würde ich die Rede einfach nochmal üben und äh, natürlich etwas weglassen. Aber auf keinen Fall die Pausen der Klassen, denn die sind natürlich extrem wichtig. Und Tipp Nummer sieben, sei etwas außergewöhnlich. Also vor allem dann, wenn viele Menschen präsentieren und beim Speaker Slam haben natürlich sehr viele Menschen präsentiert. Ich glaube, da waren äh, insgesamt 70 Redner ähm, in Stuttgart. Da ist es natürlich so, dass ähm, Menschen auf ähnliche Art und Weise präsentieren. Und wenn Menschen auf ähnliche Art und Weise präsentieren, dann ist es für das Publikum ermüdend. Und ermüdend bedeutet, wir wollen als Publikum etwas Neues. Neues sehen. Wir wollen etwas Außergewöhnliches sehen. Wir wollen etwas sehen, was die anderen 29 oder 5 oder 30 Redner noch nicht gemacht haben. Und dieses äh, Außergewöhnliche, das kann durchaus etwas sein, wo du deinen Charakter, deine Persönlichkeit oder vielleicht auch deinen persönlichen USP ausspielen kannst. Vielleicht, äh, wenn du diesen Podcast äh, schon äh, abonniert hast und ein paar Folgen hörst, weißt du ja, dass ich hin und wieder mal Donald Trump analysiere. Ich habe auch einen Online-Kurs zu Donald Trump gemacht. Ich bin großer Fan seiner Rhetorik, die sehr, sehr auffällig und sehr markant ist. Und in meiner Rede habe ich in Stuttgart zum Beispiel mit einem Zitat von Donald Trump begonnen. Das äh, muss nicht heißen, dass Donald Trump beliebt ist oder gut ankommt, sondern das Ziel dieses Einstiegs war es, dass ich auf jeden Fall auffalle und aus der Masse der anderen Präsentierenden heraussteche. Und wie gesagt, du kannst dann die Qualität meines Vortrags in einer der zukünftigen Folgen begutachten. Ob es dir ähm, auch gefällt? Ich würde mich natürlich freuen, wenn du dran bleibst und äh, ich denke mal, in drei bis vier Wochen sollte diese Rede dann ähm, aufgenommen, also aufgenommen ist sie ja schon, äh, veröffentlicht äh, werden. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, wähle irgendetwas aus, was dich auszeichnet, was markant ist. Es muss nicht unbedingt bei allen Menschen beliebt sein, Stichwort Donald Trump, er ist ja bei den meisten Deutschen unbeliebt, aber er ist markant und er bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Und ähm, natürlich ist es bei jedem etwas anderes. Also es gibt Menschen, die unglaublich gerne von X sprechen, von Y oder von Z, deren Leben das Thema B oder C ausmacht. Und warum nicht einfach über dieses persönliche Thema einsteigen und Und darüber dann idealerweise dann auch eine Brücke zu schlagen zum eigentlichen Thema, über das du sprechen möchtest. Also sei etwas außergewöhnlich, bring ein etwas Außergewöhnliches mit, zum Beispiel einen Gegenstand. Mach etwas Außergewöhnliches, sag etwas Außergewöhnliches. Auf jeden Fall versuche aus diesem 0815 herauszubrechen und mach es spannend für dein Publikum. Das Publikum wird es dir danken. Und wenn du dann äh, gewinnen solltest, dann laufe ganz vorsichtig auf die Bühne, stolper nicht denn die Bühnen sind glatt und manchmal gefährlich. Ja, das war es das also mit den sieben Ratschlägen für einen guten Redner. Ich fasse nochmal kurz zusammen, falls du diese Folge unterwegs hörst. Erstens, starker Einstieg. Zweitens, starkes Ende. Drittens, einmal lächeln, also mindestens einmal lächeln. Viertens, keine vollen Slides, vor allem nicht textgeladene Slides. Fünftens, teste die Technik. Sechstens, übe deine Rede einmal laut und zwar in Originalgeschwindigkeit. Und siebtens, sei etwas außergewöhnlich. Falls du noch mehr Tipps haben möchtest, es gibt natürlich mehr als die sieben Tipps, dann schau vorbei äh, auf dem besagten Online-Kurs. Er heißt Präsentieren mit PowerPoint. Da wirst du mich in kurzen, knappen äh, Videolektionen begleiten, auf dem Weg zu einer tollen Präsentation. Klicke drauf, schau dir die ersten paar Lektionen an, die sind wie immer kostenlos. Ich würde mich freuen, wenn du diese Folge auch mit jemandem teilst, der bald präsentieren muss, der bald ein Referat, eine Präsentation oder ihr etwas hat, wo er vor Publikum steht, denn diese sieben Tipps sind universal gültig, egal in welchem Job, egal welches Alter. Und äh, somit äh, hilfst du auch äh, deinem Freund, deinem Bekannten, deinem Kollegen äh, mit Hilfe dieser sieben Tipps. Und natürlich freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, denn es gibt in ein paar Tagen mal wieder eine Interviewfolge. Nach dieser Solofolge, du kennst das Spiel ja schon, gibt es dann am Ende der Woche eine Interviewfolge mit einem spannenden Gast. Wer es sein wird, verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Also bleib mir treu. Empfiehlt diesen Podcast weiter und wir hören uns in ein paar Tagen. Das war's also für heute. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Dein Blatt.